0: Escuta mais as coisas que os seres. A voz do fogo ouve-se. Atenta à voz da água. Escuta no vento a mata em lágrimas. É a respiração dos mortos. Começamos sempre e invariavelmente com versos de poesia negra. Estivemos a ouvir versos de Birago, Diop, Joana Cujão Henriques. Esses versos suscitam-te algum breve comentário?
1: Olha, eu, eu confesso-te que uh, o, o, o tom poético uh, e a poesia me toca sempre muito e, e, e sou uma fã incondicional de poesia. E, e uma das coisas que eu fico a pensar sempre que eu sou alguma literatura negra é uh, um, um pouco aquela questão que me que me tem uh, inquietado este tempo todo não é o facto de nós uh, sabermos tão pouco uh, como portugueses brancos do que se passa uh, na no, no resto do mundo e sobretudo uh, no mundo uh, uh, no mundo de, da, da África Negra e, e e no mundo dos afrodescendentes também não é uh, mas pronto, não queria-me alongar muito para não dar, para, para te dar espaço a ti também.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Joana Bojão Henriques, jornalista pluripremiada pelo seu trabalho em nome de temas humanitários. Labora no Jornal Português Público, sendo autora de dois livros relativamente recentes, que atrasem a este espaço. São eles Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo de 2016, pela editora Tinta da China, e Racismo no País dos Brancos Costumes de 2018, igualmente pela Tinta da China. Falemos então de coisas incómodas. Joana Gurjão Henriques, pela leitura desses dois livros. Deve concluir-se que, na tua opinião, Portugal é um país profundamente racista por ter, por exemplo, percentualmente mais negros nas prisões do que os Estados Unidos da América?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que ainda há um grande preconceito relativamente aos negros, aos homens negros também, porque quando falamos de população prisional também estamos a falar sobretudo de, de homens. Um e, e que, em que fazem com que no momento, desde o, o momento em que é colocada a suspeita uh, sobre uh, um, uh, um, um, uma pessoa, um, o facto de ser negro, como relatam até e reconhecem várias pessoas nessa reportagem que eu fiz, leva agentes da polícia a pararem mais vezes a, a, a porem mais em causa as versões contadas pelos 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 próprios pelos próprios uh, 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 portanto uh, 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 parados em inglês dizemos pelo stop and search não é e não estava aqui à procura da palavra exata e, e de facto uh, uh, continuamos a assistir a uma enorme dose de racismo em Portugal. Hoje, uh, hoje uh, quarta-feira, peço desculpa, foi ontem feriado, fiquei baralhada. Hoje, quarta-feira, um, temos o, o 15 mil pessoas que assinaram uma petição uh, para uh, uh, deportar Mamá que é cidadão português. Uh, embora tenha origem senegalense, um, é, é, é português, um, para, para o deportar porque Mamadou uh, Bassem surgiu contra uh, uma revisitação da figura de, de um, de um, de um uh, general esquecido, de um comando que matou milhares de pessoas na guerra colonial, Marcelino da Mata. E, portanto, há 15 mil pessoas que não tiveram qualquer pudor em, enfim, mostrarem que são racistas. E eu pergunto-me se há 15 mil pessoas que não têm pudor em mostrarem que são racistas, onde estão as outras que se escondem, não é? Como nós sabemos, há muita gente que se esconde por trás do, do racismo.
0: A ser, um, a ser um país racista, Portugal não sofrerá de um racismo ele próprio complexado, ou seja, um racismo pelo desejo de distanciamento cultural e racial do Sul e de aproximação a um ideal nórdico europeu. Isto é, o racismo português não expressará ele próprio um complexo de inferioridade. Um país que aspira a ser mais europeu do que realmente é.
1: Sim, sem dúvida nenhuma tem, isso sem dúvida nenhuma que tem, não é? Somos o, o país na cauda da Europa, onde temos que nos pôr muitas vezes em bicos dos pés uh, perante os outros países europeus e, sobretudo, se estivermos a pensar em um, no fundo em, em na, no, no contexto da União Europeia uh, que, sim, temos com certeza um grande complexo de inferioridade, se não há dúvida nenhuma.
0: E isto não condiciona o racismo praticado em Portugal?
1: Um... Talvez, sim, talvez. Uh, aquilo que eu julgo é que, por exemplo, em relação à história, essa, esse complexo de inferioridade é muito, no, muito notório. Uh, na forma como nós uh, contamos a questão uh, do, 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 portanto, e abordamos a questão do colonialismo, não é? Que é sempre abordado pela questão dos descobrimentos e da grandeza de um país pequeno que descobriu mundos, não é? E em que, na verdade, nós, por sermos um país pequeno, queremos sempre passar a mensagem de que uh, tínhamos colónias e éramos um uh, país além de fronteiras, mais do que este pequeno pedaço. Uh, esquecendo, obviamente, o que é que ser colonizador implica. E nesse aspecto, um, sim, uh, 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 um, esse complexo de inferioridade faz com que nós uh, reforcemos uh, o, o racismo e, a, e o distanciamento em relação aos outros países, até de uma forma quase, uh, eu diria que, Ingênua, ingêno, não é? Eu disse que o racismo é ingêno. Uh, estou a dizer a forma como se expressa isso sem qualquer pudor é que acaba por ser, uh, digamos que ter uma dose, alguma dose de ingenuidade uh, uh, no sentido de se achar que isso uh, que, que é normal e que não há problema em ser, em ser, em ser racista, não é?
0: Um português que se considere não racista poderá entender aquilo que os outros consideram o racismo português como uma questão de sobrevivência. Lá está, um racismo de sobrevivência, ou seja, uma discriminação do outro originada pela pobreza do país, que não tendo o bastante para os seus, logo, não tem o suficiente para os outros. Daí a escassez do outro, por exemplo, em esferas de poder. Isso faz sentido.
1: Não, ser não haver suficiente para os portugueses hum, e, portanto, ter que se discriminar a alguém e esse alguém ser uh, o negro, o cigano,
0: o, etc, exatamente.
1: o imigrante, etc.
0: Exatamente. Uh, isso faz sentido. É,
1: é, é, eu acho que isso, 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 isso implicaria admitir que o racismo tem apenas a ver com questões económicas que não tem. Porque nós, aquilo que nós vemos muitas vezes é que, uh, independentemente da classe social, a discriminação existe, não é? E, uh, uh, e, portanto, não é a classe social o poder económico que faz de aparecer a discriminação. Portanto, nesse aspecto, um, acho que não tem a ver apenas com posse, não é? é? A discriminação existe independentemente de ser rico, pobre, classe média e classe alta. Os graus são uh, os graus, não. A forma como as, os racismos se expressa podem ser diferentes, mas o racismo é o mesmo, não é?
0: Ok, vamos ouvir a tua primeira paixão musical, Nina Simone. Mais uma alma marcada pela Nina Simone, é isso?
1: <risos> Sim, profundamente. Eu acho que a Nina Simone é, é um ícone, não é? É uma referência. É uma mulher. Uh, é, um, é, um, é uma, uma pianista uh, notável. Que deu imenso de si e que não teve medo de ser ativista numa altura difícil, não é? E, e sobretudo, há aqui um lado de, de, que eu acho que representa esta, esta, esta dor que é um, o, o, até, até onde vai uh, a discriminação racial. A Nina Simone queria ser uma. tinha a ambição de ser pianista clássica e, sendo negra, uh, isso, isso foi-lhe foi-lhe não é? Portanto, eu acho que é, uma, é, um, é, um bom, é um bom mau exemplo, não é? Mau exemplo do, dos, 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 das sequelas que o racismo pode deixar e dos efeitos que, que tem o, o racismo. Sobretudo, mais do que sequelas, efeitos que tem nas condições de vida das pessoas. Sussan takes you down To a
2: place by the river You can hear the boats go by You can spend the night forever And you know that she's half crazy And that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China When you mean to tell her that you have no love to give her She gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her perfect body with your mind yeah now Jesus was a sailor when he walked upon the water and he spent a long time watching from his lonely wooden tower and when he knew was broken, long before the sky would open, forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. She takes your hand and she leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters. And the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look between the garbage and the fruit. the mirror
0: Nina Simone, com Suzanne. No livro Racismo em Português, o lado esquecido do colonialismo, lê-se que, em Angola, o uso do cabelo negro natural é desencorajado nas mulheres e que isso é sintoma das reminiscências do racismo colonial que postulava as características da raça branca como as mais belas. Mas diga-se que o uso da cabeleira lisa pelas mulheres negras é um fenómeno hoje disseminado globalmente e evidente até em centros de da consciência negra, como a CNN ou a BBC. Isso quer dizer que, em tua opinião, houve um retrocesso nas conquistas culturais da negritude?
1: Não, nem pensar. Eu acho que, acima de tudo, uh, o que é importante é uh, não haver constrangimento. Ou seja, as mulheres poderem uh, expressar-se da forma que que querem e que desejam e, que, e na qual se identificam independentemente de ser uh, o cabelo liso ou o cabelo com rastas ou o, o afro uh, acho, acho que o, 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 não, não, não podemos encontrar uma ligação entre cabelo liso e retrocesso uh, eu conheço muitas mulheres negras que consideram que uh, não, não querem usar o cabelo liso e isso é um statement e, e, e conheço outras mulheres negras que usam o cabelo liso, porque e também é um, um statement. E eu, longe de mim, querer falar uh, por, por as mulheres e por aquilo que. e o que é que, quais são as motivações por detrás uh, de usar o cabelo liso ou o cabelo, ou o cabelo natural. Mas não quero de todo uh, uh, sobrepor a minha essa. alguma visão de, de retrocesso com qualquer das opções. Acho que é, aqui a, a chave é sempre é, haver opção, não é? Sim, porque
0: a mesma questão não se coloca em relação aos brancos que usam o Rasta.
1: Não colocam, mas isso também tem a ver com. E, aí colocam-se outras questões, não é? A chamada apropriação cultural, que é um tema bastante polêmico e, e muito uh, digamos que e que, e que e que motiva sempre grandes grandes discussões né um, mas mas pronto é, são outros 500 como se costuma dizer é outro tema que acaba por se tocar como é lógico é?
0: no mesmo livro fazes referência às expressões angolanas que denunciam a sobrevivência do racismo colonial na mentalidade dos negros neste caso dos negros angolanos expressões como bom ventre que significa um ventre que dá à luz bebês de pele clara, vida mulata, que significa uma boa vida, avançar a raça, que significa casar com alguém de pele mais clara. O que é que essas expressões revelam de facto, na tua opinião?
1: Um enorme, um enorme preconceito, não é? Um enorme preconceito onde se opõe completamente o, o branco é bom e o negro é mau, não é? E, portanto, tudo o que seja uh, associado ao branco tem um qualificativo mais positivo e tudo o que seja associado ao negro, o seu contrário, não é? É o profundo, obviamente, racismo da sociedade uh, a, a operar e a, e a dividir uh, as, as, as pessoas e, e consoante a cor, não é?
0: Isso quer dizer que houve independências, mas não houve descolonização das mentes, como também se lê no livro.
1: Hum. Isso é a opinião de, enfim, de, de, de alguns, algumas, algumas pessoas e, e, e que, que eu ouvi quando, quando estive em Angola e que se aplica completamente em relação a Portugal também. De facto, o ter ter havido uma, uma que uma saída é, do poder colonial é, é, dos, dos territórios ocupados não significou que a descolonização tivesse acontecido. Nós ainda hoje estamos uh, a debater com, uh, obviamente, questões uh, enraizadas da mentalidade uh, colonial, não é? E, portanto, uh, sim, sem dúvida.
0: Escutemos, então, a tua segunda paixão musical, Robert Glasper, que dizer sobre ele?
1: Olha, o Robert Glasper é um dos grandes ícones da nova geração, uh, uh, que tem uh, uh, da nova geração também de, de música uh, negra americana, tem muitos projetos em que mistura o hip-hop e o jazz, uh, ganhou muitos Grammys, e incluindo uh, as, portanto, uh, uh, um, as lyrics, desculpa agora uh, o ingl in inglesismo, para, de uma música para o documentário da Ava DuVernay um, que é o 13 terceiro uh, que é um documentário sobre o sistema prisional uh, nos Estados Unidos mas é um, é um músico de quem eu gosto muito e fico uh, provoca-me sempre por uma uma certa nostalgia mas também uh, uh, reflexão política
0: matter de Robert Glasper. Estamos a conversar com Joana Grosão Henriques, jornalista e autora. Falemos um pouco de Cabo Verde. O livro repete um certo lugar comum, que é o dizer-se que os Caboverdianos se sentem mais europeus que africanos e que isso é revelador de complexos herdados do colonialismo. Aliás, segundo o livro, o próprio Salazar considerava Cabo Verde um caso à parte em África e por isso não tinha o estatuto de indigenato. Dizia Salazar dos Cabo Verdeanos, e cito, eles são nossos filhos, são pretos especiais. Há racismo em Cabo Verde, em relação aos africanos, é isso?
1: Eu, eu preciso sublinhar aqui que tanto uh, a reportagem sobre Angola como Cabo Verde, uh, aquilo, aquilo que, que se afirma é fruto das entrevistas que eu fiz, ou seja, eu fui, justamente, ouvir pessoas locais sobre o colonialismo não é? e, portanto, não é a Joana a dizer que, 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 de facto, há racismo em Cabo Verde e que ser africana é um tabu, não é isso. É a constatação de que, é um pouco aquilo que nós falávamos há pouco, que, de facto, não houve a descolonização das, das mentes e que, obviamente, a presença durante tanto tempo de um poder colonial num país deixa deixa marcas, não é? E a forma como o poder colonial português dividiu para reinar as diferentes colónias fez com que, na realidade, houvesse essa ideia de que Cabo Verde era, um, era uma colónia especial, não é? Isso mesmo dizem cabo-verdeanos e que uh, são bastante críticos relativamente à forma como uh, as elites cabo-verdianas, algumas elites cabo-verdianas, uh, compactuaram com uh, o colonialismo. E, portanto, um, é, é, é verdade que relatam uh, que existem uh, situações de discriminação para, para com os africanos do, do continente e que isso é uma espécie de uma reprodução e de uma réplica de uma interiorização, no fundo, que é o, 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 uma, uma, uma característica que, que se repete muito uh, nestes contextos, que é o, o, dominado, o dominado repete as, as técnicas do dominador uh, face a, pedo, a pessoas que têm um, poder, uh, menos poder do que, do que ele. E portanto, foi isso que, a, que acabou por, por acontecer, não é? em Cabo Verde segundo é relatado por, pelos próprios Cabo Verdeanos.
0: Curioso que, curioso que o poder colonial considerava os Cabo Verdeanos um, ca, um caso especial, atribuindo-lhes funções de destaque administrativo nas outras colónias e livrando-os do estatuto de indigenato, mas, paradoxalmente, enviou Cabo verdianos como contratados para as roças de São Tomé. Como é que isso se explica?
1: Porque, de facto, os Cabo verdianos e esta, a, gestão, a gestão populacional das colónias não era homogénea, não é? Se ao mesmo tempo nós tínhamos elites em Cabo Verde, que assumiam este papel que nós estávamos a referir, por outro lado, as pessoas que viviam em condições muito pobres, que tinham ou, ou várias fomes e secas em, em, em Cabo Verde que levaram Muita gente passar fome, muita fome, e em condições muito precárias e eram essas pessoas que depois iam uh, para, para São Tomé como contratadas trabalhar nas roças. são uh, No fundo, o, 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 não podemos nunca olhar o, o, o colonialismo como um sistema uh, completamente uh, uh, homogéneo e estanque, não é? Houve di diferentes abordagens Uh, uh, de, as, as, as suas colónias, mas obviamente todas com a tónica de, do, do domínio, não é?
0: Ok, vamos ouvir a terceira paixão musical, Jorge Smith. É a nova Beyoncé com um tributo ao Saint-Germain, é isso?
1: <risos> Pode ser. <risos> ela, é, ela é britânica uh, e portanto participou nesta compilação para a Blue Note, um, que é muito bem feita, eu acho que está muito bem feita, e acho que uh, se calhar ela chega a quem nunca a ouviu, uh, assim com esta música. Um, ela é, é, ganhou vários, uh, vários uh, prémios, entre elas o, uh, o de melhor uh, artista uh, uh, feminina em 2019, nos Brit Awards, também foi nomeada para Grammys e e tem uma voz e uma e uma e uma música eu acho que uh, muito uh, originais e e com muita personalidade ah,
0: Jorge Smith com Rose Rouge. Falemos de paixões. Gostas de cozinhar e de correr. São duas paixões perfeitas que se completam perfeitamente. Se gostas de cozinhar, <risos> gostas de comer. Logo podes comer à vontade porque ao correres <risos> emagreces. É perfeito, não é? É o equilíbrio total.
1: Devia, não é? Eu acho que às vezes começa. Eu, eu às vezes digo a mim própria que eu corro que era para, que é para poder comer mais. Porque eu, de facto, sou uma, uma, um, um ótimo gato, porque eu, como, eu gosto muito, muito de comer, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Portanto, cozinhar também tem sido uma paixão e, sobretudo agora, durante a pandemia, em que uma pessoa passou muito tempo em casa, não é? E há muita coisa para fazer em casa, mas, sobretudo, coisas que deem prazer... E há mais tempo, não é? Para irmos descobrindo a, a, a novas receitas e, e enfim. E cada refeição se torna o uh, um momento que, uh, que interrompe este, esta linha que se passa quase sempre no mesmo espaço que é a casa, não é? E a corrida, igualmente, que é uma oportunidade de poder de sair e de apanhar um calar e ver as pessoas. Uh, uh, e, e sobretudo ter um pouco esta ter menos esta sensação de confinamento uh, que nós uh, que nós uh, passámos este este último ano e que e que é enfim é algo uh, que, que infelizmente ainda está para durar mas que é, é duro não é e portanto um, mas por outro lado também tem a ver esta necessidade de correr com a necessidade de liberdade e de que é algo que eu também Uh, uh, valorizo muito e de, um, e de mover. Uh, essa é também é uma das razões pelas quais eu gosto muito de, de viajar.
0: Uh. És praticante do que se pode considerar jornalismo de causas. Qual é a fronteira, qual é a linha divisória entre jornalismo de causas e o ativismo? Um, um jornalista de causas é necessariamente um ativista?
1: Uh. Eu acho que um jornalismo de causas e, e ser necessariamente um ativista uh, pode ser, pode não ser, uh, mas se não for, também é estranho, porque uma causa pressupõe uh, que nós temos a consciência de que, uh, em termos de direitos humanos, uh, a nossa sociedade tem falhas, falhas graves e que, portanto, o nosso trabalho uh, pode fazer a diferença, não é? E, e tem uma causa ou seja tem uma tem uma missão também que é contribuir para o avanço um, acho que às vezes a fronteira uh, uh, entre uh, o, o jornalismo de causas uh, e uh, o ativismo pode uh, não ser completamente clara mas mas eu acho que olha há uma uma questão no no, no muitas vezes se coloca a questão se nós somos completamente imparciais há o livro de estilo do público é o jornal onde eu, onde eu trabalho um, refere justamente que o, o, a, a, portanto, a imparcialidade não significa que a pessoa seja completamente uh, 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 imune e que o jornalista não, não, não seja completamente uh, um, um microfone não é? Portanto, nós como jornalistas que temos o poder de ainda em algumas circunstâncias, de mudar as mentalidades e de mudar a realidade e as políticas e a vida de algumas pessoas, que são políticas que podem afetar a vida de algumas pessoas, Acho que devemos fazer e, e, e devemos abraçar essas causas, sim, sem dúvida.
0: Certo. Antes de terminarmos, peço-te até cinco sugestões em jeito de paixões que podem ser o que tu quiseres. Até cinco. Uhum. Não tem que ser cinco.
1: Ok. Então, um, eu posso dizer que uh, neste, portanto, neste período de confinamento, uh, uma sugestão é andar na praia. Acho que é uma das coisas melhores que se pode fazer é andar a banamar e abre muito as perspectivas e, a, e, e limpa o, o corpo e o espírito. É também, isto funcionará como uma segunda sugestão, um ótimo espaço para meditar e para podermos desenvolver técnicas de contacto connosco próprios e com os outros e... e e de alguma forma experimentarmos esta ligação a algo que é maior do que nós próprios, que não somos apenas uma, não somos seres isolados, e justamente isso para mim leva-me também a uma, a, uma, a uma reflexão sobre o que é que nós andamos aqui a fazer no mundo. E, a importância de sairmos nós próprios, ajudarmos a nossa comunidade e de nos ligarmos a causas. Causas, não é? E num, num, numa, num período tão difícil como este, em que há tanta gente a passar tanta dificuldade, eu também sugiro que possamos refletir um pouco sobre como é que podemos, no fundo, ser mais solidários e, e conter esta onda de ódio que estamos a viver e que uh, uh, nos uh, atravessa, por, uh, enfim, pelas redes sociais, pelos mídias, por, por, por todo lado. E, finalmente, uh, eu deixo uma última sugestão, que é, uh, uh, aliás, posso deixar uh, uh, duas. Uma é uh, ouvir o, ver o documentário de que eu estava a falar, que é o 13º, uh, que está disponível na Netflix uh, e que é sobre o sistema prisional americano. Nós conseguimos perceber muito do, da mentalidade uh, racista e também das estruturas racistas na qual nós uh, participamos muitas vezes sem dar conta disso. E a outra é, também com o mesmo tema, uh, uh, para ler o livro da Grada uh, uh, Quilomba, Memórias da Plantação, um, que é uma autora portuguesa, portuguesa negra, e que escreve este ensaio sobre o racismo, uh, que até agora, pelo menos que eu conheça, um ensaio sobre racismo uh, é algo uh, uh, foi escrito por uma portuguesa é, é o único um, e pronto, deixo estas sugestões
0: e para terminarmos a tua última paixão musical um tributo a John Coltrane por Ahmed Sirur porquê?
1: Olha, eu gosto muito uh, do, desta, desta música do, do John Coltrane e deste, deste álbum, do John Coltrane, a Love Supreme. E eu acho que a forma como uh, está uh, uh, feita uh, um, agora pelo, pelo, pelo Ahmed Sirur é muito... Um, vai, vai, vai ao cerne, não é? Vai ao cerne desta melancolia, uh, de, deste romantismo, uh, bom, ouçam.
0: <risos> ok, Joana Borjão Henriques, muito obrigado por ter sido convidada do Peixões Privadas.
1: Obrigada, eu. <risos>